0: 荣耀的王是谁呢？万军之耶和华，他是荣耀的王。让我们齐声歌唱，敬拜永生上帝
2: 。我需要谦卑，需要谦卑，就是我谦卑，才能到主面前。主使我谦卑。救主，使我谦卑，我需要谦卑，才能到你面前。哦、主，求你来破碎我的骄傲，让我重新想起你的怜悯。救主去。我心中自大的痕迹，使我清醒，谦卑跟随你。我需要谦卑，需要谦卑，就是我谦卑，在能保主面前。主是我谦卑。求主使我谦卑，我需要谦卑，在到你面前。哦，主，求你来破碎我的骄傲，让我重新想起你的脸。是我谦卑，我需要谦卑，我谦卑呼求你。
0: 接下来，请聆听神透过讲台信息对我们的叮咛
1: 。弟姐妹，主日平安。你是怎么理解“上帝的代言人”这句话呢？是你为上帝代言，还是上帝为你代言呢？千万不要搞错了。啊，我们当我们说为上帝代言的时候，不是把上帝稍微包装一下，然后介绍给别人，我们乃是透过传达上帝的信息，上帝对人类的福音，来到我们当中，做上帝的见证人，做上帝的代言人。弟兄姐妹，基督教的影响里面啊，在这个社会中是逐渐的降低，在凯文老师服侍的群体当中。呃，有很多第二代的基督徒。当你问他的时候，你说：“呃，你是基督徒吗？”你问他是不是基督徒的时候，他说是，但是呢，他就很少的参加聚会，也很少的参加主日崇拜。可是，当你问：“哎，你是基督徒吗？”他又会马上的回答说是。今天我们。不需要这些好像是为上帝而代言的基督徒把上帝推销出去。我们今天所需要的是代替上帝说话，在人群当中成为上帝的见证，传递上帝对人类福音的代言者。这样的人才是真正的上帝的代言人。今天的经文在列王记下五章一到二十七节，我们会分成三个段落。首先，让我们先读出今天的第一段的经文，《列王记下》第五章第一到第八节。亚兰王的元帅乃曼，在他主人面前为尊为大，因耶和华曾借着他使亚兰人得胜。他又是大能的勇士，只是长了大麻风。先前亚兰人成群的出去，从以色列国掳了一个小女子。这女子就服侍乃曼的妻，她对祖母说：“巴不得我主人去见撒玛利亚的先知，必能治好他的大麻风。”乃曼进去，告诉他主人说：“以色列国的女子如此说。”亚兰王说：“你可以去，我也答信于以色列王。”于是乃曼带着银子是他连的，金子六十士克了，衣裳十套，就去了。且带信给以色列王，信上说：“我打发臣仆乃曼去见你，你接到这信就要治好他的大马风。”以色列王看了信就撕裂衣服，说：“我岂是神，能使人死，使人活呢？这人竟打发人来叫我治好他的大马风，你们看一看，这何以循隙攻击我呢？”神人以利沙听见以色列王撕裂衣服，就打发人去见王说：“你为什么撕了衣服呢？可使那人到我这里来，他就知道以色列中有先知了。”这是列王记下五章一到八节的经文。这个段落的叙事的起因很简单，是因为乃曼得了大麻风，要寻找解决的方法。在这里一开始就提到耶和华神的名字，叙述者要告诉我们，不要单纯的认为只是一个大麻风的病患被医治的故事，这其中隐藏着神奇妙的作为。这段经文中有很多的角色，而作者对角色的背景都有既定的一些描述，所以这就不得不让我们关注每一个人物的背景的身份。还有地位的问题。我们首先来看乃曼，乃曼呃是一个很普通雅兰人的名字啊、呃。这个名字的意义呢，就是有恩惠的。乃曼呢有几个特点：第一，他在雅兰王面前尊大，尊大就是他受到王的重视。原来的意思呢，是他可以在他的主人面前，在雅兰王的这个面前呢，扬起脸来说话。第二。他是大能的勇士，他作为军队的元帅，是众军长的首领，一人之下，万人之上。第三，但是他得了大麻风，这是一种严重的啊、呃、传染的皮肤病。叙述者呢没有告诉我们大麻风是怎么来了，但是他却暗示了这个大麻风可能会给奈曼带来终身的痛苦。这个痛苦不只是心灵上。还有肉体上的双重折磨。一个拥有地位很尊贵的人，却要受到大麻风啊，这个精神还有肉体的折磨。所以你刚才看,看关于乃曼的叙事，全部都是大，对吗？都是很大很大很大。在经文当中还记载一个小，什么小呢？一个小女子。这个小女子的出场，刚好与乃曼的各种大，成为了一个很强烈的对比。这个小女子被掳掠，离开她的族群，离开亲人，又是服侍祖母的这个奴隶，可以说是没有任何地位的。但是她的出现，成为扭转乃曼不如意人生的一个转折。然后先知伊丽莎就出场了。伊丽莎以利沙的话似乎是一方面责备以色列的王不信真的先知，不求问先知，反而撕裂衣服。另一方面呢，好像在讽刺以色列王。难道他没有听说过伊丽莎之前所行过的神迹吗？连一个以色列国的小女子都可能听说的事情，难道王会没有听说吗？现在先知伊丽莎却告诉以色列王，让乃曼去他那里，让乃曼知道在以色列当中有神的真先知，这何等的讽刺！以色列王都不相信的事情，现在居然要透过外邦的人来印证以色列当中有神的真先知。以丽莎作为先知，在这个乱世洪流当中，向神的子民传达神的心意，是很不容易的。但是谁又能够真正体会英雄的寂寞呢？以丽莎在面对不幸的以色列王，面对偶像的崇拜。面对外邦对以色列的虎视眈眈，甚至他自己的性命都受到以色列王的仇视。不但如此，他还要面对着外邦人对于以色列国的这种侵略，这可以说是内忧外患。但是作为神的代言人，他怎么能够退缩呢？在这样的情况下，他都能够坚持下去，传讲神对他子民的心意。要是我们，要是我的话。可能我早就逃跑了，弟兄姐妹，如何在这样的国家可以坚持下去、服侍下去、做神的代言人呢？服侍下去、做神的代言人呢？这背后的动机就是神与他同在，神在掌管着这一切的事情。从伊丽莎对乃曼的事情的态度上看来，他绝对知道这件事是出于神的。要向乃曼啊、呃，更加是向以色列人印证神真正的先知在以色列当中，或者我这样子说，印证神真正在以色列当中。弟兄姐妹，你能不能够在你自己的国家中，不管你国家的环境是否恶劣，而坚持做神的代言人呢？坚持传讲上帝救赎人类的信息呢？神的代言人不单是表明神的同在。神掌管一切，也要表明你所代言的上帝是怎样的一位上帝。你所代言的这位上帝是一位独一无二的上帝。我们接下来看第二个段落的经文，在《列王记下》五章九节到十九节的上半段。于是，乃曼带着车马到了以丽莎的家，站在门前。伊丽莎打发一个使者对乃曼说：“你去在约旦河中沐浴七回，你的肉就必复原而得洁净。”乃曼却发怒走了，说：“我想他必定出来见我，站着求告耶和华他神的名，在患处以上摇手，治好这大马风。大马士革的河、亚巴纳和法尔法，岂不比以色列的一切水更好吗？”我在那里沐浴，不得洁净吗？于是气愤愤地转身去了。他的仆人进前来对他说：“我父啊，先知若吩咐你做一件大事，你岂不做吗？何况说你去沐浴而得洁净呢？”于是乃曼下去，照着神人的话，在约旦河里沐浴七回，他的肉复原，好像小孩子的肉，他就洁净了。乃曼带着一切跟随他的人回到神人那里，站在他面前说：“如今我知道，除了以色列之外，普天下没有神。现在求你收点仆人的礼物。”伊丽莎说：“我指着所侍奉永生的耶和华起誓，我必不受。乃曼再三求他，他却不受。乃曼说：“你若不肯受，请将罗子多的土赐给仆人。”从今以后，仆人必不再将燔祭或平安祭献于别神，只献给耶和华。唯有一件事，愿耶和华饶恕你仆人。我主进灵门庙叩拜的时候，我用手搀他在灵门庙，我也屈身。我在灵门庙屈身的这事，愿耶和华饶恕我。伊丽莎对他说：“你可以平平安安地回去。”这是《列王纪下》五章第九到第十九节上半段的经文。乃曼见过以色列这个王之后呢，他随后就去寻找伊丽莎，在经过一段时间以后，乃曼终于得到了医治。在先知伊丽莎的叙述当中，一个非以色列人归信耶和华，就是大马风得医治的这个记载，只有这一边这样子记载。可想而知，这背后深厚的意义。弟兄姐妹，因此不要搞错了，神的拯救不仅仅限于以色列的群体。当以色列人不顺服的时候，神可以使用一个外邦人成为他的工具，也可以拯救一个外邦人来归信他，而且顺服他。我想，这是这个时代对神的儿女们是一个很大的警戒。先知伊丽莎根本没有去见乃曼，反而打发一个使者去见乃曼，告诉他说：“你去约旦河沐浴七次，就可以得洁净了。”这真的令乃曼匪夷所思。眼看乃曼似乎不太愿意，不太愿意顺从这个先知的话，在这个时刻，有一个小人物出现了，上文中的一个小女子出现了，因此引发出后面的整个叙事。这里这个仆人的出现呢，这个仆人劝勉乃曼要顺从先知的话，使到这个整个事情有了转机。这个仆人明显是有智慧的人，至少他肯定，如果伊丽莎是真正的先知，那么真正的先知所说的话，你怎么可以不听呢？更何况先知所吩咐你的是一件大事，不要忘记了，对于乃曼来说，只有王的命令，征战的事、打仗的事才是大事。什么时候这种先知所说的话也变成大事了呢？这可能就是人的思想的观念的改变。但我们要记得，神就是常常用这样的小小的事情来教导我们属灵的功课。乃曼照着神人的话去做，果然得到了捷径。到底其中有什么属灵的意义呢？从下文我们看见，确确实实的透过这一次乃曼顺服的行动。使他得以认识这个以色列的神，他对以色列的神有一个新的认识，他认识到这位神是普天之下独一无二的上帝。除此之外，普天之下其他所信的都是假神。乃曼认识到神是那位真正的神，于是他有一个想法，他想要奉献财物，但是被拒绝了。为什么呢？乃曼的大麻风已经得到洁净了。神也使用先知伊利莎，这个时候难道不正是该享受荣耀以及对方馈赠的时刻吗？在创世纪14章的时候，亚伯拉罕不也同样面对这样的事情吗？神把敌人交在亚伯拉罕的手中，亚伯拉罕大胜归来。索多玛的王难道不是也把财富要赐给亚伯拉罕吗？但是亚伯拉罕却全然拒绝了，因为免得别人说是索多玛的王使得亚伯拉罕富足的。亚伯拉罕清楚的知道自己的富足来自神。先知伊丽莎所面对的也是如此。先知伊丽莎的生活可以说并不富足，但是即使不富足，他也不希望收纳从敌人这个国人手中拿来的礼物，因为这些礼物呢。是不是在庙中的？是不是不义之财？说不定这些财物的来源都是神所厌恶的。所以，神的代言人一定要警戒我们自己，不义之财不是我们当得的。作为神的代言人，伊丽莎至少让乃曼看见神的独一性，表明神的独一，而且他是一位又真又活的神。他满有怜悯，还有饶恕。既然一个外邦人乐意诚心在上帝面前悔改，自然的，我们看到上半段说可以平平安安的而去。弟兄姐妹，在我们生活的方方面面，千万不可否认这位独一的神，他对我们的生活要求肯定比这个世界来得更高，肯定让我们好好的检视审查自己的生活。因为他是普天之下独一的真神，作为神的代言人，不单单表明上帝的独一性，也要表明上帝圣洁的属性。我们来到最后一个段落，《列王记下》五章十九节下半段，一直到二十七节。乃曼就离开他去了，走了不远，神人以利沙的仆人基哈西心里说。我主人不愿从这亚兰人乃曼手里受他带来的礼物。我指着永生的耶华起誓，我必跑去追上他，向他要些。于是基哈西追赶乃曼。乃曼看见有人追赶，就急忙下车迎着他说：“都平安吗？”说：“都平安。”我主人打发我来说，刚才有两个少年人是先知门徒。从以法莲山地来见我，请你赐他们一他连德的银子，两套衣裳。乃曼说：“请受二他连德。”再三的请受，便将二他连德银子装在两个口袋里，又将两套衣裳交给两个仆人。他们就在基哈西前头抬着手，到了山冈，基哈西从他们手中接过来，放在屋里，打发他们回去。基哈西进去，站在他主人面前。伊丽莎问他说：“基哈西，你从哪里来？”回答说：“仆人没有往哪里去。”伊丽莎对他说：“那人下车转回迎你的时候，我的心岂没有去呢？这岂是受银子衣裳、买橄榄园、葡萄园、牛羊仆婢的时候呢？因此，乃曼的大麻风必沾染你和你的后裔。”直到永远，吉哈西从伊丽莎面前退出去，就长了大麻风，像雪那样白。这是《列王纪下》五章十九节下半段，一直到二十七节的经文。乃曼走了不远，但是伊丽莎的仆人吉哈西却心里不太舒服。这么好得财务的机会，你竟然放过了，这怎么行？难怪吉哈西发誓都要去要点财务。这说明了他的决心有多么的大，但是神的圣洁岂能让人的贪心所玷污呢？基哈西终于追向贪心的道路，他无法以自己为借口，那怎么办呢？他找了一个理由。于是，当他回答众乃曼众人都平安的时候，就把他自己主人伊丽莎搬了出来。既然基哈西都把伊丽莎搬了出来，那乃曼自然的是不会拒绝的。在基哈西的要求下。奈曼给了他多一倍的银子，大概是30公斤的银子。基哈西的贪心得到了大大的满足，本来只准备要30公斤的银子，没有想到这个奈曼还真的感恩，既然给了他60公斤的银子，还有两套的衣裳。基哈西的贪婪和奈曼的感恩形成了一个非常强烈的对比。感恩的人乐意付出双倍的价值来感恩，而贪心的人根本不会感到满足。他认为奶曼如果可以给的越多，那就越好。可惜吉哈西把这一切想得太简单了。果然，吉哈西走了，拿了钱财，开开心心地走了。他可能知道他的主人肯定会问他去了哪里，没想到他竟然不知廉耻地说：“我没去哪里。”呵呵。难道他忘了他的主人是先知吗？也许伊丽莎还想给基哈西坦白的机会，或者说给他一个悔改的机会。但是基哈西竟然被贪心蒙蔽了双眼，最终基哈西受到了乃曼的大麻风。本来只要记载基哈西得了大麻风就行了，为什么伊丽莎要强调是乃曼的大麻风呢？这就不得。不然，我们思考其中的意义了。我们是永生神的殿，圣洁的上帝要求他的子民要从这个世界被分别出来。列王记第五章的乃曼的角色与基哈西的角色的转换，实在是对你对我很大的警戒。本来不应该来到神的面前，不应该得到捷径，更是外邦人的亚兰人乃曼，因为顺从而得了捷径。而得以来到神的面前被神接纳，而本来应该接近被神接纳的以色列人基哈西，却因为贪心不听从先知的话，反而被弃绝了，连后代都遭受到麻风病的咒诅，这实在不应该。而其中的关键人物是谁呢？先知以丽莎作为神的代言人，他见证了这根本不应该发生的事情。如果今天我们希望别人能够从我们的身上看见神，那作为神的代言人的我们就应该在许多的事情上顺从神，按照神的吩咐而行，因为我们的神是圣洁的神。全球最大的一个民调机构叫盖洛普，在他们最近的一份调查报告当中指出，他们说明了福音派的基督徒。很可能在每一个点上都拥抱世界所普遍接受的生活方式，比如说快乐主义、物质主义、自我中心，还有性方面的不道德。除此之外呢，在重生的基督徒中间，离婚、失依奉献的问题屡见不鲜，这不得不给我们作为神的代言人敲响了警钟。作为一名合格的神的代言人，需要在社会上、在群体中表现出上帝的掌权，还有上帝的独一与圣洁。我们一起来祷告：天父上帝，你是掌权的神，愿我们在你的同在当中，更加看重你的独一性。我们乃是你这位独一真神的代言人，让我们在生活上、属灵层面上可以活出圣洁。我们立志按神的吩咐而行，听我们的祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门
2: 。哦、oh, ，主，求你来破碎我的骄傲，让我重新想起你的怜悯，求除去我心中自打的。清醒，谦卑，跟随。杯求求主使我我我需要卑我卑呼求你，
0: 活水之声与您一起线上的敬拜在此暂告一段落，我们将在每个星期天与您一同敬拜神，欢迎锁定我们的网址。上帝祝福你。相约下个九日
1: ，齐来敬拜。